1: Hola a todos, bienvenidos a un episodio nuevo de este podcast llamado 35 milímetros que se transmite a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los jueves nos acompaña Olivier. Olivier, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos, bien, gracias, aquí en otro, el tercer episodio ya de esta segunda temporada. Así es. 35 milímetros. La nueva temporada y pues ahorita vamos a hablar de, de una película que... Creo que va a ser el episodio más extraño de, de todas estas reseñas que hemos estado haciendo, ya que es una película que no es para nada convencional. Eh, se le ha acusado mucho de ser pretenciosa, intelectual y, y que a veces parece que no tiene sentido, pero creo que al
0: final es la idea, ¿no? Que no lo tenga. Sí, es una película bastante extraña, de esas que muchas veces no sabes qué está pasando y tienes que ponerle bastante atención para captar, por lo menos, la primera vez que la ves, ¿no?
1: Sí, pero creo que es muy típica de, del escritor que, pues bueno, ya nos ha traído cosas eh, bastante bizarras, eh, estamos hablando de director y guionista Charlie Kaufman,
0: que ya ha traído películas difíciles, ¿no? Sí, la película se llama I'm Thinking of Ending Things o Pienso en el Final, es una película de Netflix del año pasado, del 2020, y sí, ¿no? Como dice está escrita y dirigida por Charlie Kaufman. La escritura, junto con el autor de la novela del mismo nombre, que se llama Ian Reed, también fue... Bueno, ahí participó un poco en cuanto al guión. Claro.
1: Eh, es una película difícil de describir más o menos de qué trata, porque con el transcurso de, de la película empieza a cambiar un poco entre... Eh, entre el terror... Entre el drama, entre. incluso película de suspenso. De repente se vuelve un poco cómica. Entonces. Surrealista, incluso en pedazos. En la mayoría creo que surrealista. Pero que al final no tiene como una. un género tan. tan marcado. Bueno, no sé, esa fue mi percepción.
0: Sí, tiene tintes de varios géneros, ¿no? Como pues es lo que suele hacer este director y guionista, Charlie Kaufman, que bueno, es el yo creo, para mí es uno de los mejores guionistas modernos de, del cine, sobre todo por su, su forma tan extraña de escribir, no es algo común, ¿no? Él, él escri, escribió Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Exacto. Escribió la de Quiere ser Job Malkovich también. El ladrón de
1: Orquídeas, ¿no? Creo que
0: también El ladrón de Orquídeas. Uh -huh. Y, y bueno, Anomaliza. También, que es una animación que también le fue muy bien sí, Y como cierto. director Pues ha hecho menos Pero también suelen ser películas Extrañas, ¿no? Con guiones bastante surrealistas Como mencionas
1: Claro, creo que, creo que una de las virtudes de Kaufman Es que normalmente, creo yo Escribe las películas Tal cual, como si fueran la, El pensamiento de una persona ¿Sabes? Porque nosotros en realidad no pensamos Linealmente Sino que vamos sí. pasando de un lugar a otro y creo que es una de las grandes
0: virtudes de Kaufman que siempre eh, escribe tal cual uno piensa, ¿no? Sí, también suele ser muy onírico, ¿no? Tiene secuencias uh -huh. muy oníricas en sí. las que se mezclan la realidad con la fantasía, me sueños con, con realidad, ¿no? Y es algo muy... Pues a mí me parece muy interesante, pero también a muchas personas les parece confuso.
1: Sí, llega a ser confusa en, en gran parte de la película, es muy confusa. Pero creo que ayuda mucho el reparto, tiene un reparto bastante bueno, que es esta chica Jessie Buckley, que yo la recuerdo de Chernobyl, eh, sí. y de Fargo también. Sí, eh, claro. Jessie Plimons, que lo vimos en Breaking Bad y también el, en uno de mis episodios favoritos de Black Mirror. Es cierto. Sale ahí. Eh, también ha salido en Fargo la serie. También en Fargo, es correcto. Eh, la maravillosa Toni Collette, que bueno, la conocemos, muchos la conocen por esta película de terror de Hereditary. O sí. Little Miss Sunshine, que es la mamá
0: Sí, ha hecho bastantes ha hecho cosas bastante. no, Tiene series también Creo que ella es la más
1: consagrada, ¿no? Creo que es ella la más fuerte Y sí. David Thewlis, que es el profesor Lupin de Harry Potter El hombre lobo Que también sale como... Que son estos cuatro los más importantes
0: protagonistas, ¿no? de la, de la película Sí, realmente son... Hay otros personajes, pero sí no tienen tanta importancia realmente Claro. Por ahí hay un perro bastante extraño que también sí. tiene un papel ahí sí, pero, pero. en ciertas partes de la película. Sí, también. exacto. <risa> eh,
1: y está narrada por un actor que a mí, a mí me fascina, que muy poca gente conoce, que se llama Oliver Platt. Está narrada en algunas partes por él. Y, y que bueno, o sea, la película pues realmente va de una pareja de novios que van a conocer a los papás. Creo que es la, el resumen más, <risa> más sencillo. ¿verdad?
0: Sí, realmente, ¿no? Y toda la al principio bueno, vas escuchando los pensamientos de la chica que se pregunta por qué está con él. Entonces la película te va llevando al principio a pensar que se trata de una ruptura amorosa, ¿no? De que la chica quiere terminar con su novio, pero no le puede decir que no quiere ir con él a conocer a sus papás, ¿no? Entonces tiene que ir a, a conocer a los papás de alguien con el que ya quiere terminar. ¿no?
1: Exacto. Y, y si notamos como mucho este esta otra virtud de Kaufman, ¿no? Como estos eh, soliloquios eh, muy, muy existenciales que al final de cuentas terminamos descubriendo que, que no son muy personales de ella, sino que los dice mucho en voz alta y le, la llegan a escuchar. ¿no? De hecho, el principio de la película
0: son unos 20-30 minutos de una conversación de auto. Sí, nada más. Conversaciones en un auto bastante existencialistas, ¿no? También sí. hablan mucho sobre el presente, el futuro, el tiempo como la vida, ¿no? de la, la insatisfacción a veces también.
1: claro, 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 mucho esa, mucho ese enfoque que acabas de decir, como esa insatisfacción por no solo por lo amoroso, sino por en general la vida, ¿no? el no no logré las metas mis propias metas o las de mis padres o las que incluso mi propia novia
0: eh, espera de mí, ¿no? sí y tiene eh, este una vibra muy goodial Woody, sí. Como de Woody Allen, ¿no? Woody Allen es que. Sí, 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 o, sí, Sobre todo por esa parte de las conversaciones que suelen ser bastante intelectuales ¿no? Sí, bastante, bastante Que, que al final hasta
1: se sale un poco de, de la cámara, ¿no? Como que hasta rompe un poco la cuarta pared en, en ocasiones que se, sientes que ella, más ella, nos habla a nosotros Mucho de Woody Allen
0: también Sí, 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 no la rompen directamente, pero sí te da esa sensación, ¿no? Como sí. que... Como que te están hablando directamente a ti. Sí.
1: Eh, ahora, la fotografía muy oscura, muy de invierno, porque la película se desarrolla aparentemente en un invierno fuerte. Eh, mm. Y se
0: siente, ¿no? Como estos azules, la casa se siente muy oscura, muy fría. Sí, es, es fría, es oscura, tiene ciertos colores. A veces pasteles. Y tiene la característica de que está en cuatro tercios el formato, no sí. es un 16 novenos o pantalla este, rectangular, sino que es un formato cuadrado, el sí. que tenía la televisión antiguamente, uh -huh. y eso le, ha, le hace sentir un poco claustrofóbica, no esa falta de espacio, te, le da un toque bastante claustrofóbico, que te puede dar un poco de nervios, tensión a la película. Y creo que tiene es algo esa ¿Tú,
1: si, no, si, no sé si tú sentiste, pero... En mi opinión como que toda la peli siempre está tensa Siempre como que parece que va a pasar algo Pero no es lo que mm -hmm. pensabas ¿no? Porque mucha parte de la peli parece
0: sí. que es de terror Exacto, tiene tintes de terror Mencionabas la de Hereditary. O sea, hay ciertas partes que inclusive la iluminación Y los colores tienen ciertas ¿Te podrías acordar de películas como Hereditary. Sí Pero pues son realmente la atmósfera Más que otra cosa, ¿no? Porque no hay cosas como tal de terror en sí ah. Claro. Podría ser en ciertas partes, ¿no? Claro, a mí, a mí es me parece un recuerda, drama también. Es un
1: drama, claro, es un drama. A mí por eso me recordó mucho a Midsommar. Como que esta parte de que es terror, pero no es terror, es suspenso, pero tampoco es suspenso, hay drama. Y que igualmente constantemente algo sabes que va a pasar y que
0: no es bueno. Sí, hasta tintes de comedia romántica podría tener en ciertas partes
1: Sí, ahí, ahí adentro, de hecho, una película dentro de la película Que es una, un cliché total de comedia romántica Un cliché, justamente Sí sí, sí. Eh, igualmente, musicalmente se me hace muy bella Porque la música creo que es muy sobria Me acompaña muy bien Y se siente hasta de, a veces hasta la época La película
0: Sí, es una música sutil que no tiene tanta prevalecencia ¿sí? pero que está ahí siempre acompañando a la, a la acción también. Claro. Yo creo que lo de lo principal, además de la realización y el guión, entonces pues es la actuación. La verdad es que las actuaciones de los personajes principales son bastante buenas. Sí,
1: esta chica Jessie Buckley, que a mí me, me parece mucho como esta típica chica universitaria que, que es intelectual, eh, alternativa y que está buscando pues su propio camino, ¿no? su lugar en el mundo a comparación de su novio que es este Jake que es como muy tímido, muy introvertido pero que tiene estos arranques de repente de, de ira, ¿no? pero que todo el mundo lo describe como una persona sumamente inteligente
0: Sí, que inclusive dicen que era genio, ¿no? que era como que de niño tenía el IQ muy alto ¿no? y que tenía muchas esperanzas y leía mucho y o sea, son dos personas muy cultas realmente sí. durante toda la película. Y sí. tienen conversaciones de varios tipos de arte, ¿no? de pintura, de, de poesía, de cine. Incluso hasta de, de crítica de cine. Y de
1: física. De repente llega una parte donde está incluye sí. física y explican cosas de medicina y de neurociología. Eh, sin fin de cosas. ¿no? Van, van transportándonos a, a, con varias disciplinas. Pero creo que realmente las actuaciones más notables son
0: las de los papás. Que es Tony Coletti y David Tulis sí. sí, la verdad son unas actuaciones que sacan bastante de onda, ¿no? son Se comportan extraño, ¿no? Como si estuvieran locos por ciertos momentos. Exacto. Pero bueno, Tony Coletti sí, es muy buena actriz, ¿no? Y es ella siempre, aunque a veces podría parecer un poco exagerada, puede ser, sí. Sí, pero sí, eres
1: sí, parte sí. del personaje Sí, porque pues, en Hereditary pues, Es bastante exagerado su, su papel Pero por ejemplo En Little Miss Sunshine, que es la mamá Es como esta típica mamá Que siempre quiere tener el control porque todos en su familia Son idiotas, entonces si, si Ella no lo logra, todos se caen ¿Sabes? Y aquí, aquí parece algo similar Como una combinación de ambos personajes
0: Sí, es un poco la, la Sanidad ahí de la familia Exacto Y pues realmente la película conforme transcurre se va poniendo rara, ¿no? Cada vez más, es, te pasan cosas que no entiendes muy bien Por ahí hay un perro que por ejemplo agita la cabeza todo el tiempo, ¿no? Y como que está trabados en un loop de agitar la cabeza, ¿no? Que se les aparece de pronto
1: Ajá, de repente también la ropa de algunos personajes cambia eh, El discurso cambia, están hablando de algo Y en un segundo empiezan a hablar de algo totalmente distinto que hasta parece que es un prototipo de guión. Parece un prototipo de guión.
0: Inclusive, bueno, la, la, el personaje principal... Bueno, no, no tiene un nombre como tal. Aparece como mujer joven, ¿no? Porque sí. su nombre va cambiando. Y es algo que... Que pues, saca un poco de, de onda, ¿no? Desde cuando estás viendo... Por, al, al principio no entiendes muy bien qué está sucediendo. Exacto. y todos De hecho, todos los personajes... Estos cuatro individuos principales...
1: Cambian constantemente de personalidad, cambian constantemente de humor, eh, incluso de actuación. Hay momentos donde Jake, el principal, es súper su sobrio, súper relajado y de repente se vuelve loco y empieza a gritar o tiene como estos momentos de exasperación, ¿no?
0: Sí, también tiene... hay un sótano que le da miedo de entrar, por ejemplo, en la casa de sus papás y sientes que el tiempo pasa... O sea que duran años en esa casa, ¿no? Porque ella, ella siempre se quiere ir, ¿no? Porque resulta que se quiere regresar la misma noche porque tiene un examen muy importante al día siguiente, ¿verdad? Exacto. Bueno. Pero okay. nunca se puede ir, ¿no? Entonces, mm
1: -hmm. Que hay partes que dice que tiene examen, y hay partes que dice que tiene chamba, y hay partes que dice que tiene okay. algo que hacer, entonces
0: jamás entonces, es concreto. Entonces, ella llega queriendo seguir, pero sientes que el tiempo Sigue pasando, pasando, pasando y, y no se puede ir, ¿no? Y eso como que te va generando cierta angustia yo, yo he leído de gente que la película La hace sentir incómoda, porque no No sé, les da cierto nerviosismo Lo que pasa, y muchos prefieren ya no verla Porque les parece que los Les genera cierta alteración
1: Claro, muy de Kaufman, Muy típico de Kaufman, que sus películas son hasta cierto punto Incómodas
0: Sí, sí pueden llegar a ser Incómodas, y bueno, es tiene cierta estructura similar a la de Eterno Resplandor de un ambiente sin recuerdo, ¿no? Claro. Que también hay escenas que no sabes qué pasa, que se mezclan los personajes, que cambian de ropa de una escena a la otra, Exacto. escenas oníricas. Pues tiene ahí una línea a los que le gustó esa película, pues tiene cosas parecidas. Aunque esta me parece más tensa ¿no? en cuanto al la temática.
1: Sí, y tenemos una historia alternativa que es la historia de un concierto. Que, pasa, que
0: parece
1: que pasa al mismo tiempo
0: Pero parece que no Como que es ajena Sí, vamos viendo la, paralelamente La historia de un conserje de, de escuela Ya grande, ya una persona un adulto mayor Y vamos viendo un poco pues, Un poco de su vida no Y de, de cómo lo tratan en la escuela De los alumnos que medio se burlan de él Sí y, y se va mezclando un poco con esta historia principal De ellos, de esta pareja En la casa de los papás
1: Exacto, eh, y pues bueno, creo que hasta aquí podríamos hablar de la película sin decir nada teórico o spoiler Porque en realidad es difícil explicar esta película sin dar tu
0: opinión del final y de lo que realmente va pasando Sí, sí, entonces vamos a hacer un spoiler alert para aquellos que no quieran, este, pues... Enterarse de más de lo que hemos dicho Si la quieren ver, bueno, hasta aquí ya Lo que sigue, pues ya vamos a hablar un poco de spoilers Porque sí es necesario con esta película Por su temática tan extraña no Y que la verdad sí Se presta muchas interpretaciones sí. e Incluso que no entiendas nada Por lo menos la primera vez que la ves ¿no?
1: Sí, creo que los dos la vimos Dos veces, ¿cierto? Yo
0: sí, vi dos, veces. dos veces Y bueno, mi, mi esposa leyó el libro también Sobre el que está basado entonces, pues bueno, por eso ya tenemos cierta idea de lo que significaba en sí la película. Pero ah. en la primera vista es probable que, que se queden sin haber entendido nada y eso a mucha gente le pareció pretencioso sí. y no les gustó, ¿no?
1: Sí, es que creo que es una película que le tienes que poner suma atención porque hay detallitos que ya al final dices, claro, aquí estaba, claro, esta es la respuesta, ¿sabes? O sea, es una peli que incluso como bien decías tú, que cambia de repente ropa, iluminación o argumento
0: eh, es fácil perderse, es muy fácil perderse en esta película Sí, la utilería también es importante A veces los decorados de los sets te van, van cambiando sutilmente Y eso te va dando ciertas pistas de algunas cosas, por ejemplo
1: Exacto, entonces, pues bueno, a partir de ahorita Todo va a ser un spoiler eh, Los que quieran verla sin, sin esto Pues eh, muchas gracias por vernos Y los que ya la vieron O sinceramente no les interesa Pues a partir de ahora vamos a empezar a, a decir teorías ¿Cuál sería tu, tu teoría de, de qué trata la película?
0: Yo al principio cuando empecé a, cuando empezaba a verla yo tenía la, la idea de que él, la pareja iba a terminar matando a la, a, la, a la chica porque se empezaba a poner violento, ella le empezaba como a dar miedo, se sentía todo el ambiente bastante tenso y bueno esas partes de terror que te meten a mí me hicieron pensar. ...que se iba a tratar como de un asesinato... que él era un asesino... ...que también tiene mucho que ver con que vemos películas de terror... ...y entonces sí. tiendo a pensar que todo va a terminar así... ¿no?
1: ...hasta cuando llegan a la casa parece que los papás ni existen... ¿no? ...porque él llega y no hay nadie y les grita... ...y no bajan y no bajan... ...entonces parece que en realidad no
0: existen los papás... ...ajá, entonces podrías pensar que él está loco... ...por ejemplo... ...que a lo mejor es como la mente de un asesino... ...una cosa así fue lo que yo pensé... ...pero conforme va pasando... Ya van saliendo otros detalles que ya le cambian esa sensación que yo tenía.
1: Claro, y, y creo que un punto importante para sentir esto es el espacio, porque incluso el papá, creo que es más del papá, el papá como que no respeta el espacio personal de las personas. Entonces, no. de repente tienes al papá enfrente de ella y parece que se llevan de toda la vida, pero en realidad se conocen hace una hora.
0: Claro, y eso es muy criticón, ¿no? Todo lo que le cuentan no le parece o lo lo cuestiona, hablan ahí de pintura, ¿no? Ella enseña una pintura que dice que ella hizo y le dice, es que esta demuestra es la, la tristeza en un bosque y el señor le dice, este... Pues, por, si no hay ninguna persona ahí, ¿cómo puede estar el bosque triste, no? Y Exacto. Sí, hasta incluso <risa> comentarios homofóbicos, de repente se avientan, papá. También, y bueno, como a muchos nos pasa con nuestras padres que tienden como a avergonzarte enfrente de tu pareja, ¿no? Entonces, también tiene ese tipo de escenas. Sí. Más la mamá, ¿no? Como que
1: la mamá la siempre verdad. trata de resaltar a, a Jake, pero desde un punto en el que a él le incomoda y a la chica también le incomoda.
0: Ya cuando siento yo que empieza a cambiar un poco ese, de ese ambiente de terror es cuando empiezan a envejecer sus papás durante, mientras están ellos en la casa, los dos papás cada vez se empiezan a poner más viejitos, más viejitos, se sí. empiezan a salir canas, se empiezan a arrugar, se empieza a enfermar uh -huh. y se, se empieza a convertir como una historia de los del hijo que tuvo que cuidar a sus papás enfermos. ¿no?
1: Y por eso no logró sus metas, ¿no? Y por eso. Ajá, y... Al final Ajá. creo yo que el máximo
0: spoiler eh, se convierte en el conserje. Sí, exactamente. Todo parece ser que es la construcción de este conserje que, pues, no obtuvo lo que quería, que no logró ni ser un profesionista exitoso, ni tener una pareja. Y se va en. Todo se va mezclando a través de esta que parece una, sus sueños o sus ideas no se sabe exactamente bien a través de qué lo está viendo, Exacto. pero es la mente de este conserje que está como reviviendo toda su vida, ¿no? Claro. O algo así.
1: Y ahora, la, la pregunta creo que más importante para, para resolver el enigma de la película es ¿la chica existe o no? ¿O existió o nunca existió?
0: Pues... Parece que más bien representa a un conjunto de mujeres de las que él estuvo enamorado a lo largo de su vida Y que pues nunca se concretó la relación, ¿no? o, 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 o lo cortaron, o nunca se animó a hablar con ellas uh -huh, uh -huh. El caso es que pues terminaron mal sus relaciones y esta chica representa ese, ese conjunto de intereses amorosos que tuvo a lo largo de su vida
1: Y por eso se tiene consigue. diferentes nombres
0: la larga, y por no, eso o sea, se les van cambiando los nombres, se le va cambiando la ropa, la chica todo el tiempo está hablando de, un, de profesiones diferentes, ¿no? Entonces sí. al principio parece que ella es una mentirosa, dices Oye, pues esta les está contando puras mentiras, ¿no? que se llamaba así pero ya conforme transcurre vas viendo eso, ¿no? que es, es el, el consejo empieza a tomar más importancia y entonces ya te vas dando cuenta que, que, que algo muy importante tiene que ver el ¿no? Y,
1: eso, claro. mente, ¿no? Y, y y yo más bien creo que la explicación más lógica Dentro de la película Dentro de una película que realmente no tiene lógica Es que el conserje está viendo una película romántica Y muchas cosas de la película Las dice él con los papás Haciéndome creer a mí que realmente Él, él está queriendo vivir la película romántica En su propia en su propio relato
0: Sí Sí, eso inclusive es como Es un cortito que está completa no Como una escena de la película Que él está viendo Y y sí, podría llegar a ser como lo, las esperanzas que él tenía, no sé, está, está, está extraño, pero sí habla mucho de la frustración. También mencionan mucho un documental, no es un documental, es un musical que se llama da Dakota o conciente. Eh, Oklahoma, Oklahoma, ¿no? Oklahoma. Oklahoma. Uh -huh. Ajá. Y es como importante a lo largo también bailan al ritmo de esta película.
1: Sí, y que al final el, el conserje... Toda su vida quiso participar en este musical con, y ve a los alumnos cómo lo interpretan. Y hay una escena en donde Jake recibe un premio y toda la gente sí. lo alaba y lo aplaude. Y creo que ahí es la pista más grande, ¿no? De que realmente Jake toda la vida quiso ser reconocido, pero al final pues se tuvo que quedar frustrado por el hecho de cuidar a sus propios padres. Uh -huh. Y
0: pues bueno, realmente el título pues tiene que ver con que él está ya pensando en suicidarse como tal, ¿no? Por eso quiere terminar su vida y podría ser como los últimos recuerdos que tiene antes de decidir ya morir, ¿no? Claro. Porque bueno, es una persona que está insatisfecha con su vida, que vivió frustrado y como que ya no tiene más ganas de seguir, ¿no?
1: Sí, y que de hecho la frase la dice ella al principio, pero ahí nos damos cuenta que cuando ella está hablando en, en su mente, Jake la puede escuchar. Entonces, por sí, eso nos da una sí. pista de que realmente eh, el, el discurso de, de ella es eh, realmente
0: el discurso de él. Por eso la puede escuchar. Sí, sí, sí. Entonces, pues vas reviviendo la vida de este personaje a lo largo de toda la película. Y, como poquito a poquito, te van dando algunas pistas. Que hay veces que hasta la segunda vez que la ves, ya las agarras bien. O si te metes en catear un poco del libro. O sí. ves algún otro video donde la reseña, ¿no? Pero. Sí es complicado de entender, lo siento al principio, y, y sí te puede confundir bastante, ¿no? Sí, creo que ahí hay, hay una escena del
1: columpio, que el columpio es importante porque el conserje tiene tiene un columpio que se ve medio nuevo, pero de repente al principio cuando ellos van en la carretera, ella menciona mucho de cómo puede haber una casa destruida, como abandonada, pero en realidad hay un columpio nuevo, entonces ahí te da, te da mucho sentido la película, ¿no?
0: Eh, de que son, son más bien sí, como claro. recuerdos sí sí son como recuerdos hay una secuencia que a mí me gustó que ya están en la ya están en la escuela porque la pareja ya cuando por fin logran regresar se estacionan en la escuela donde él iba no porque se la quiere enseñar a la a la pareja y entran y ahí hay una secuencia de baile donde es como un ballet, un arte un baile moderno sí. Que a mí se me hizo que estaba muy bonita esa de secuencia sí. También te saca un poco de onda, pero me gustó mucho Siento que tiene esa parte onírica surrealista La hace ser una película muy bonita Sí, que, que de hecho al final hay una
1: escena más onírica Que es la del cerdo, un cerdo en animación Como en rotoscopía uh -huh. eh, Que de hecho la, él al principio de la película Habla del incidente que hubo en la granja de sus papás con un cerdo que se lo estaban comiendo unos gusanos Y por eso lo tuvieron que matar Sí,
0: Sí, él mezcla como Sus traumas de infancia, ¿no? En esa parte, ¿no? También el perro Que fue un perro que falleció, ¿no? Y entonces pues sí. como que se le aparece Y por eso el perro no, no hace más que agitar la cabeza ¿no?
1: Sí, exacto, exacto entonces... y, y te preguntaba si ella existe Porque, no sé si recuerdas, hay una escena Que están viendo las fotos familiares Y hay una foto de la chica de niña Cuando era niña Y ella le pregunta que quién sí, es cierto. ella y ¿Quién es la niña? dice no, pues soy yo Perlea es ella, entonces por eso Se podría confundir si la chica realmente existe O no o nunca existió
0: Pues yo, yo lo que comprendí es que Representaba a muchas mujeres Que él uh -huh. había que a él le habían interesado Y que pues por una u otra razón Lo habían dejado O no, o no se había atrevido a, a, a hablarles o, o sea, que representan muchas otras mujeres a lo largo de la vida de este personaje Y que le resultó, pues una, una frustración el no poder tener nunca una pareja ¿no?
1: Claro, de, porque de hecho hasta la historia de cómo se conocieron también cambia en la película
0: A sí. veces dicen que se conocieron en uh -huh. un bar,
1: otras veces que, creo que en la escuela Si no me equivoco hay una vez que uh
0: -huh. dicen que
1: en la escuela entonces
0: Sí, también... según yo... ¿qué? cada que habla de una nueva que conoció o de un hombre nuevo representa una mujer nueva en la vida de este personaje
1: y ahora, eh, ¿quién le está hablando por teléfono a la chica? porque constantemente le suena el celular hasta que en, en una ocasión sí contesta
0: Entonces... sí, no sé, ahí fíjate que no, 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 no logré captar muy bien esa parte del teléfono yo siento que es como Pero, ese subconsciente sí. que todos tenemos, ¿no? Como de que, hey, despierta. Como que de repente algo algo nos llama puede y nos salimos del pensamiento. Algo que... Puede ser, sí, como un anclaje a la realidad, ¿no? Para... Pues de, de este personaje. Exacto. Pero sí es verdad, hay un teléfono que está sonando constantemente y que podría pues, a ser también molesto, ¿no? Porque él, él, él le dice que conteste y ella no quiere contestar, entonces...
1: Si sí, interrumpe de repente ciertas partes tensas, interrumpe la, el celular uh -huh. Sí, sí, sí es, es,
0: Tiene detalles, es una película de detalles
1: realmente Sí, sí es una película difícil e Incluso hasta de ver porque hay escenas que pueden resultar un poco grotescas Más que nada los, los papás pues llegan a ser un poco incómodos eh, pero al final hay una escena Donde están todos en el teatro y todo, todo los, La audiencia Tanto la audiencia como el, eh, los actores Están como eh, maquillados Con este pues, Maquillaje, valga la redundancia, muy barato Muy feo, pero que representa tal vez Esa, sí, la, como la Lo fake de la vida, ¿no? como que a veces La vida que uno cree que tiene eh, Pues es, es irreal ¿no? Como
0: el maquillaje De una obra de teatro que es irreal sí claro, sí era como la esperanza que él tenía, ¿no? De ganar un premio, y de ser reconocido que le Y pues al fin de cuentas No se logró, ¿no? Yo creo que ese maquillaje Representa eso, ¿no? Como la fantasía De lo que muchos tenemos y que A lo menos no lo podemos realizar Exacto
1: Y pues bueno, es una película que Repetimos, o sea, creo que Creo yo que hay que verla una vez Por lo visual Y otra vez nada más para hilar eh, O agarrar ciertos easter eggs Que por ahí puede llegar a tener ...que te ayudan a, a darle un sentido a la película... ...porque creo que la primera... Eh, ...creo que la primera hora es muy... ...incómoda... ...es muy molesto cierta, ciertas cosas... ...porque
0: no estás entendiendo... ...sí, sobre todo eso... ...si te desespera. ...a mí es algo que me suele gustar en las películas... ...el no entender muy bien qué pasa ...porque me, me gusta que... El, ...que el director te dé esa... ...como oportunidad de tú... De descubrir las cosas... ...sí... Sí, exacto. Pero sí. sí se puede volver algo difícil. Sí, posterioso. es una película
1: totalmente interpretativa,
0: creo yo. Sí, se presta mucho y cada quien le puede dar sus propias ideas. Sobre todo si no indagas en el libro, ¿no? Por ejemplo, porque el libro, por lo que sé, es mucho más claro. O Así sea, okay. se entiende mucho más que la, que la película. Entonces, bueno, si no te metes a ver lo que, lo que significa, pues sí le puedes dar muchas muchas interpretaciones. Y también yo creo que depende de... De ti, ¿no? De tu estado de ánimo. O de si algunas de las cosas que muestran te identificas con eso, por ejemplo.
1: Exacto. Sí, porque como decías tú, tiene muchos diálogos que son muy existencialistas. Eh, que hablan mucho sobre esta frustración de, de, de no cumplir las expectativas, tanto propias como ajenas. ¿eh?
0: Sí, hay una frase que me gusta que dice ella. Que dice que, que ella siente que, que nosotros estamos fijos y que es el tiempo el que pasa a través de nosotros. Uh -huh. Esa frase me gustó Hablan que tiene un poco que ver con física Pero también pues, con la tristeza La melancolía, toda esa pues Que a veces sentimos que el tiempo pasó Y ni cuenta nos dimos, ¿no?
1: Sí, que, que creo que la, la casa lo representa bien no Porque los papás de alguna manera van Tanto envejeciendo como rejuveneciendo La mamá de repente se vuelve joven otra uh -huh. vez Y de repente ya está senil Ya no puede ni comer sola eh, El papá ya está totalmente Desvariando, entonces es, curi es Esa frase creo que representa perfectamente el bien la película Porque estamos en el mismo lugar Pero es el tiempo en el, el que está pasando no uh
0: -huh. Yo creo que sobre todo cuando sientes que tu vida O sea, que te quedaste estancado no Esa sensación de Pues no, no progresé Y ahora soy más viejo pero no he hecho nada Eso yo creo que en algún momento a todos nos ha pasado sí Y creo que en eso sí se puede uno identificar Bastante Bien, ¿no? Sí, El, sí, sí Lo tratan bien a ese punto, por lo menos para mí me pareció eso Sí, y
1: pues bueno, revisen la película eh, Denle la paciencia requerida Puesto que tarda, incluso tarda un poco en arrancar la película Como algo distinto Porque repito, los primeros como 20 minutos Son ellos dos en un coche, platicando Y viendo una carretera totalmente nevada eh, Entonces sí hay que darle paciencia eh, y chequenla porque pues Netflix normalmente los proyectos de, de, Que se arriesgan son bastante
0: buenos A mí me gusta Que se arriesguen sí, sí, Netflix tiene buenas cosas No todo es esas películas Digamos fáciles de ver uh -huh. Para todo tipo de gustos Sino sí tiene proyectos como este que, que son distintos Y bueno, si han visto cosas de, de Charlie Kaufman yo creo que sí les va a gustar Porque uh -huh. sigue la línea de todo Lo que él ha hecho
1: Exacto eh, eso sí, la peli dura bastante Dura un poco, como 2 horas 20, si no me equivoco Dos horas 14. Entonces si sí sí es una peli larga y, y se te hace más larga puesto que pues no es convencional Pero creo que sí vale la pena darle una oportunidad Si te gustan estas películas más como psicodélicas eh, Más mm, propositivas tal vez
0: Sí, yo creo que hay que darle importancia de los diálogos. Si le si le pones atención a lo que están platicando y te atrapa entonces no te no creo que te aburra. Sí. Pero si lo que platican no te interesa, no te, no, no te gusta, probablemente sí sea se haga muy aburrido. ¿no? Sí, Tiene hasta hasta si mucho a quitar, o hasta la mucho llegues a quitar Mucho peso en los diálogos.
1: <risas> sí. Exacto. O hasta la llegues a quitar. Porque pues uh -huh. no no es una película que estén pasando
0: cosas movidas, ¿no? o sea, son diálogos diálogos diálogos.
1: Entonces sí, sí, es, no, sí.
0: No es una película convencional, pero vale la pena Si les gusta el cine, el cine de arte El cine raro sí. El cine experimental en ciertas maneras en, en cierta manera y, y bueno, si les gusta Charlie Kaufman O películas que él ha escrito También puede ser que les llame bastante La, Exacto. la atención Y si no, pues es una experiencia por lo menos Original en cuanto a cine Sí,
1: sí sí es una película bastante original Bastante diferente a lo que Pues el cine actualmente Está, está ofreciendo, ¿no?
0: Eh, sí.
1: Y pues nada, creo que Creo que eso es todo Lo que podríamos decir Sin ya clavarnos En eh, Pero, pues bueno, ya saben que eh, Estamos aquí en Amper Radio De la Universidad Latinoamericana Todos los
0: jueves Y pues, chequense el demás contenido también Sí, chequen los programas de Amper Radio Y bueno, si quieren ver la película Pues está en Netflix, ahí sí Si tienen Netflix, se la encuentran sin problemas Exacto entonces, pues, Entonces, pues, exacto, pues
1: muchas gracias Olivier, muchas gracias, eh, gracias a todos los que nos escuchan cada semana y pues nos vemos la siguiente emisión.
0: Gracias a ti, Ismael y hasta la próxima.
1: Amper Radio presentó Amper, donde tú Haces ah, la radio.